0: É uma grande alegria estar de novo aqui todos os dias. E hoje nós vamos continuar com João Batista. Eu disse que o nosso tema hoje seria Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E é sobre isso que nós vamos falar, porque tem muita gente que não tem a menor ideia do significado disso. Aí, especialmente à medida em que os séculos foram passando, é, essa afirmação de João, que também é uma afirmação de Jesus, passou a ser cada vez mais compreendida de maneiras completamente distintas do seu significado original, de mudança de mente que implica em mudança de caráter e de mudança de sentimentos, de pensamentos, é óbvio, e de atitude. A primeira coisa que tem que acontecer é uma mudança de pensamentos, é isso que metanoia significa. Que era o coração da mensagem de João Batista, era arrependimento. E até o batismo dele era batismo com água para arrependimento. A proposta do batismo de João Batista, e ele é chamado de o Batista porque ele batizava, é João, o Batista. Era esse, de que não haveria chance de se começar absolutamente nada novo naquela sociedade do primeiro século em Israel se não houvesse uma revolução de arrependimento no coração da população e de todos os seus segmentos. Todos os seus segmentos. Não era arrependimento apenas para um grupo, Arrependimento apenas para poderosos. Ele convida a todos, porque não há ninguém vivo no planeta Terra que queira ser humanamente saudável, que não faça revisões permanentes de consciência, sem angústia neurótica, sem desespero, mas a mente tem que estar em estado permanente de rechecagem de si mesmo. É o que Paulo diz, por exemplo, em Romanos, no capítulo 12, quando nos convida a nos oferecermos, a nos entregarmos integralmente a Deus em todas as perspectivas do ser, e diz que a finalidade é buscar a renovação da nossa mente é não crer que nós estamos acabados e definitivamente feitos, configurados, modelados na vida. Ao contrário, todos nós somos chamados, somos convocados a vivermos a experiência da renovação do ser, renovação da mente, renovação do entendimento, como Paulo gosta de falar, renovação da maneira de ver, de enxergar, de pensar. Esse é o chamado, para que eu não pare nunca. Eu, pessoalmente, desde que conheci para mim, porque eu já conhecia aqui intelectualmente o evangelho desde que nasci praticamente ouvindo em casa da minha mãe, da minha avó e todos, nas escolas dominicais para as quais eu era levado criança. Era um menino inteligente que prestava atenção nas coisas, que concluía, que deduzia uma das expressões mais comuns na minha boca, os meus pais diziam, desde que eu tinha uns três anos de idade, era convidar as pessoas a pensarem. Então, alguém começava a falar uma coisa que eu sabia que não estava muito certa, eu dizia, raciocine fulano, porque era o que eu ouvia meu pai falar para mim. Eu perguntava algumas coisas ele dizia, não, Caio Fábio, você consegue responder a si mesmo. Você é inteligente o suficiente para responder a você mesmo. Apenas raciocine, meu filho. Comece a raciocinar, me mostre qual é o seu raciocínio. Como você, olhando para esse problema, poderia chegar a uma conclusão, a um pensamento. E ele fez isso comigo minha vida toda. E foi assim que eu fui aprendendo a pensar por mim mesmo. Mas com quatro anos eu me lembro, <risos> e disso eu mesmo me lembro, quatro anos na porta da Igreja Presbiteriana de Manaus, na rua Silva Ramos, naquele tempo, e... E, quando eu ouvia pessoas falando, por um lado para o outro, eu ficava ali, pequenininho, olhando para cima. E andava sempre com os processos de direito do meu pai embaixo do braço, que eu pegava processos velhos, vencidos, lá na minha casa. Eu adorava, ele era advogado, eu adorava aquela história do meu pai advogado, orador, escrevia... Peças importantes em defesa dos clientes. Então, quando ele dizia, mais um processo fechado, ganho e acabado. E, às vezes, ele levava alguns para casa ou tinha levado para escrever em casa e eles ficavam lá, depois de concluídos, até que ele os guardasse no escritório. Então, eu adorava pegar um deles e, às vezes, ele me dava os menos importantes. E eu ia para a igreja... Com aquele maço de processo embaixo do braço, com quatro anos de idade, ficava vendo, ouvindo as conversas. E, de vez em quando, alguém falava alguma coisa. Eu não aguentava ouvir o que a pessoa estava falando. E aí eu acabava dizendo: Raciocine, raciocine, Fulano. Aí a minha mãe ria demais e minha avó na porta da igreja, os crentes, achavam tudo aquilo muito interessante, aquele pirralho dizendo raciocine fulano. E desde sempre, especialmente depois que eu me converti, passou a ser para mim uma questão de disciplina pessoal, mental, espiritual e de saúde psíquica, todos os dias eu olhar para dentro de mim mesmo e fazer uma revisão dos meus processos mentais, do meu entendimento, da minha percepção das coisas. Eu tenho aprendido muito, muito, muito. Já vinha aprendendo com os meus filhos, Desde que eles nasceram, e o mais velho já tem 47 anos, que é o Ciro, eu tenho, meus filhos são todos muito adultos. A minha caçulinha tem 39, eu já tenho neta para fazer 24 anos. E eu tenho aprendido demais, demais, é a minha principal escola. São esses filhos todos que Deus me deu com os quais eu aprendo muito sem perguntar nada, só ouvindo, prestando atenção, com o mínimo de intervenção, vendo quais são os raciocínios deles, como eles concluem, e dependendo da conclusão, se não for uma conclusão exatamente saudável, eu peço licença, porque não tenho mais criança, peço licença e digo, escuta, meu filho ou meu neto, deixa eu te dizer uma coisa que é a acumulação do meu aprendizado de tantos anos sobre o que você falou. E aí eu aproveito tudo de bom que a pessoa disse, quanto a isso, 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 tudo certo. É isso mesmo, eu concordo com você. Agora, tem um aspecto que você deveria considerar que pode não ser tão saudável assim. E aí eu digo o que é, com mansidão, com calma, e explico qual é o meu entendimento segundo o Evangelho, mas sem jogar logo na cara de ninguém. Olha, a Bíblia diz, o Evangelho diz, Jesus diz. Não, eu enuncio o princípio. E aí a maioria deles, quando ouve o princípio, já sabe de onde vem. Mas, às vezes, não. Às vezes, um neto pergunta e, e de onde isso vem. Como é que você chegou a essa conclusão? Eu digo, não, eu fui concluído por esse pensamento, por essa expressão de ensino. Eu não inventei isso. Eu só sou quem eu sou porque eu fui inventado à medida em que eu fui dando razão a esse princípio que não é meu, é de Jesus, é do Evangelho. Aí eles ah, é e vão ficando cada vez mais interessados e a gente vai conversando e trocando. Mas eu tenho aprendido muito, muito sobre as novas gerações, tenho atualizado a minha mente, a minha compreensão, a minha percepção, a minha identificação com os dramas contemporâneos desta geração, que é a geração de muitos de vocês, ou de filhos, ou de netos de vocês. Enfim, é o que está acontecendo no mundo. E eu, geração após geração, não me canso de fazer a minha própria atualização tendo os princípios de Jesus como balizamento para tudo. Porque, como vocês estão cansados de saber, Jesus é a minha chave hemenêutica, interpretativa e de conclusão de todas as coisas. Conclusão. Então, João Batista tinha essa convicção de que aquilo tudo que o profeta Isaías disse, que ele tinha sido aquele que viesse como precursor do Messias, teria que trazer como mensagem, ele carrega essa mensagem e anuncia ele próprio a convicção de que ele era o cumprimento de mensagens de Isaías, no capítulo 40. Eu sou, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados e toda a carne verá a salvação de Deus. É a versão do que ele diz aqui em Mateus 3, e você encontra também em Lucas 3 de maneira um pouco mais expandida. Portanto, quando João Batista fala de arrependimento, e cito ao profeta Isaías, no capítulo 40, que parece um texto para Andrade Gutierrez, para uma grande empresa de construção de estradas, de capacidade de nivelamento e de transformação topográfica extraordinária. É algo tão volumoso derrubar montes, aterrar vales, acabar com caminhos escabrosos, pedregosos, capazes de ferir, de destruir, de fraturar ossos, aplanar as veredas, torná-las passáveis. Todas essas coisas não são para fora. Nunca foram para fora. Não é obra de uma grande construtora. Afinal de contas, primeiro, isso nem existia. Em segundo lugar, na Antiguidade, algumas poucas potências políticas da Terra tinham esse poder de fazer essas transformações topográficas, como os egípcios, tinham tido em algumas ocasiões, como a gente vê o que os hititas fizeram em várias ocasiões, é só você ir à Capadócia, por exemplo, que você vê, ou você vê os povos mais antigos nas grandes construções que fizeram. Agora, a remoção de montes, a antiguidade praticamente não conheceu. Era mais fácil fazer um monte com entulhos do que remover uma montanha. E faziam voltas enormes por causa de algumas coisas que só muito depois os humanos conseguiram resolver com túneis atravessando de um lado para o outro. Mas tirar do lugar aquela montanha, não era alguma coisa que pudesse ser viável nos dias de João Batista, especialmente em Israel. Então é óbvio que ele está falando de outras coisas. E Isaías, mil anos antes, ou 800 anos antes de João Batista, não estava falando também de terraplanagem e de grandes obras topográficas. Obviamente, o ambiente dessa reconstrução era o interior, era a mente, eram sentimentos, eram emoções, eram atitudes, eram decisões, era a formatação do caráter, era a produção de toda essa transformação que vinha das diversas e variadas dimensões humanas. Isso tudo começa frequentemente quando você dá razão ao significado da verdade, quando você diz amém para um significado novo. Frequentemente totalmente diferente do que você fazia ou praticava, frequentemente uma coisa que se antagoniza aos seus vícios de pensamento e você de repente em ouvindo ou em sonhando ou em refletindo conclui que aquele princípio que chegou de algum modo, de alguma forma, por alguma via ou meio até você, é verdade. Frequentemente o coração já tinha sido preparado antes por tristezas, por sofrimentos, por frustrações, por tentativa e erro dezenas de vezes, por estar machucado, como vítima de si mesmo e dos seus próprios equívocos. E não raramente são essas frustrações, dores, sentimentos, impedimentos que fomentam, adubam e fertilizam o chão do nosso coração para ficarmos férteis, para desenvolvermos o humus interior para que a semente do pensamento da vida, da reflexão da vida, encontre algum lugar de agasalho, de umidade, e a gente, com alguma humildade, se abra. E quando a gente começa a se abrir, o que é clode? E começa a pôr pequenas raízes para dentro do nosso ser e se abrir devagar para fora é o que a gente começa a chamar de o nascimento da consciência mutante e arrependida no nosso coração. Nós fomos feitos e criados para sermos pessoas em permanente estado de evolução, de desenvolvimento. um ser que diz eu sou como eu sou e quem não gostar desse jeito ou se mude, está perdido. É uma pessoa sem futuro, é um ser humano sem chance de crescer, de se desenvolver. Vai ser um primata a vida inteira, um primata que não desenvolveu nenhuma outra forma de evolução pessoal. Ele continua a ser a repetição do tataravô, do bisavô, do avô, do pai, da mãe, do conjunto familiar disfuncional, e ele vai só repetindo essas coisas. E quando você, de algum modo, diz a essa pessoa, ou a vida conta para ela essa história, de modos diversos, de que ela já está dando tanto soco em ponta de faca, se ferindo tanto que já era tempo de concluir outra coisa. E você, cansado de ver aquela pessoa se estrumbicar, se arrebentar, se esborrachar contra a existência, diz a ela, não faça assim. Não é raro você ouvir, eu sou assim mesmo é a tal da música da Gabriela Cravo e Canela, que eu menciono há 50 anos. Desde que essa música me fez pensar a primeira vez, eu assisti a novela Gabriela, não aqui no Brasil, mas algum, algum tempo depois, nos anos 70, em Portugal. Primeira vez que eu fui, fiquei um período longo morando com os meus sogros em Portugal e a novela parava o país inteiro em Portugal nos anos 70, era a menina Gabriela e até o primeiro-ministro Mário Soares marcava as suas falas na televisão para depois da de Gabriela Cravo e Canela e foi lá que eu assisti e foi lá que eu prestei atenção na música e no karma e no ciclo fechado de uma música tão linda, de uma poesia maravilhosa, agradável de ouvir, mas uma mentira kármica que não abre espaço para você quebrar o ciclo da mesmice, da repetição, da imutabilidade, que eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim, Gabriela, meu Deus, quem quer que diga isso de si mesmo, botou um teto baixo na cabeça, e não haverá luz, não haverá crescimento, não haverá estatura, não haverá desenvolvimento, não haverá mudança, não haverá transformação, os montes desnecessários, as montanhas de amargura, de preconceito, de ódio, de vingança, nunca serão nivelados na alma, jamais. Os abismos cavados por gerações do nosso ser e mantidos por nós enquanto poetizamos dizendo eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre idiota. A dizer sempre Gabriela, com a Sônia Braga novinha, com aquele corpo de violão toda gostosinha e sensual, parecia que o que ela estava dizendo não tinha nada de errado. Mas se você se abstrair da beleza da mulher e que fazia tudo o que fazia por causa da espontaneidade do seu ser. E se ativer a descrição da música, ela é de uma paralisia, de um estado de estratificação kármica do ser terrível e insuportável, anti-evangelho, porque o que João vem fazer e Isaías tinha profetizado, era realizar toda essa obra que descrita aqui, todavia, não é para fora. Como eu acabei dizendo já a vocês, essa voz que clama em nome do Senhor, endireitai as suas veredas, está falando de caminhos tortos, tortos. torne sua vida reta, simplifique a sua existência, não labirintize a sua existencialidade num serpenteamento que só provoca não soluções, ou seja, insolubilidade, ao contrário, Simplifique a sua vida, torne esse caminho reto, faça isso. E mais, todo vale será aterrado. Essas coisas, esses abismos desnecessários, essas pirambeiras existenciais que a gente carrega no coração... O profeta Isaías disse que precisariam ser aterradas e João Batista disse, eu vim para fazer isso, para que todo vale seja aterrado, aplainado, sejam nivelados todos os montes e todos os outeiros, todas as escarpas perigosas sejam colocadas no nível de passabilidade onde você pode passar, atravessar, onde qualquer um, do menino ao idoso. É um caminho que tem que ser facilitado para todos. Os caminhos tortuosos, labirínticos, serão retificados, colocados em retidão, corrigidos. E os caminhos escabrosos os caminhos e os quênios perigosos, por onde passar-se pode significar acidente, fratura, morte, serão todos eles aplanados para que toda a carne veja a salvação de Deus, para que todo ser humano experimente a possibilidade de uma vida boa em Deus. Esse é o significado do arrependimento. Arrependimento tem que produzir essas mudanças. E elas acontecem no único lugar onde eu tenho o poder, desde Adão para cá, em todas as gerações sem precisar de nenhum aparato especial, nem exterior, de consentir com a mudança, de ser eu mesmo agente, cooperador da minha própria transformação num estado contínuo de arrependimento, de mudança de mente, de metanoia, de revisão de vida de olhar para os corações, de perguntar por que, que eu tenho tanta antipatia daquela pessoa. E aí, se você tiver a coragem de ir fundo dentro de você, você vai ver que a maior parte das nossas antipatias tem a ver com o espelhamento de partes sombreadas e ocultas de nós mesmos que nós não temos coragem de encarar nem de tratar, que nós odiamos que elas existam, ainda que latentemente em nós, mas nós odiamos, às vezes nem com tanta consciência, mas inconscientemente a gente repudia aquela dimensão de nós mesmos que a gente não quer ficar de frente com ela nem encará-la, mas a gente tem a coragem de odiá-la na vida do outro. Frequentemente, as nossas antipatias, a maioria delas, eu diria, nascem daquilo que está oculto na gente, que a gente não quer tratar em nós, nem enxergar em nós, nem lidar com isso em nós, e como é algo que a gente repudia, reprime, rejeita, no coração, mas está lá, fica extremamente mais fácil olhar alguém que a expressão dessa, dessas montanhas de pedra do nosso ser, desses caminhos tortuosos, dessas veredas desniveladas, dessas tortuosidades não retificadas, dessas escabrosidades nunca aplanadas dentro de nós e que retardam a graça, a salvação, a saúde de Deus, construindo um ser humano que seja, de fato, crescentemente a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus, em nós mesmos. E aí a gente olha para o outro e se dá o direito de odiá-lo, odiando-nos, antipatizá-lo, antipatizando-nos. Só que, enquanto isso, enquanto a gente vê essa feiura que nos habita no outro, mais horrorosos e piorados nós nos tornamos. Quanto mais eu demoro... Em enxergar esses caminhos que existem dentro de mim como descaminhos, como tortuosidades, como labirintos inescrutáveis, como escabrosidades não confessáveis que nós mesmos não queremos encarar no nosso ser, quanto mais a gente veda o nosso próprio acesso à autocompreensão. E quanto mais a gente cria uma camada de estratificação de crosta para impedir a nossa viagem lúcida até o interior de nós mesmos, não há chance nenhuma de mudança, de transformação, de cura para o indivíduo. E nenhuma sociedade que não tenha nos seus membros e na sua, na sua maioria, esse desejo instalado de revisão de vida, de checar o tempo todo se os meus pensamentos são os melhores, se os meus desejos são saudáveis, se os meus sentimentos são aprováveis, se as minhas... Vontades são passáveis se elas realizam bens, não só para mim, mas para outros. E não trazem dores, não trazem sofrimentos totalmente desnecessários a pessoas que estão conosco, ou que vivem ao nosso lado, ou que nos queiram bem. Ou seja, se eu não tiver dentro de mim essa capacidade de me enxergar, esse auto-reflexo, esse auto-espelhamento, esse loop que se volta sobre si mesmo e se vê, se enxerga, se critica, se põe diante da luz da transformação, não há solução possível para mim. Eu posso ir a um terapeuta, ficar 10, 12, 15 anos contando as mesmas histórias ele de perninhas cruzadas, anotando na mesma tabuleta dele. Aí você pergunta alguma coisa a dizer. Por favor, doutor. Aí ele chega e diz, não, eu quero que você se escute. Aí você que já está há 15 anos fazendo tudo para não se escutar, que vai lá para falar, mas falar o que você mesmo não ouve enquanto fala, transfere a, audi a audição e a escutação para o outro. Ao invés de se escutar, você paga alguém para escutar você, para você falar sem se ouvir. E, portanto, tem uma desculpa de dizer que você tem falado de si, mas você fala de si para um outro que não Tenha, na maioria das vezes, nenhum retorno honesto e sincero para você, que não confronta você, que não faz nenhum tipo de neutéteses, de jogar de volta para você a sua própria tese como confrontação, e aí você vai caindo num auto-engano. Eu estou falando, paguei para alguém me ouvir, ele não falou nada, é porque talvez não tenha essa coisa toda para me dar de volta, e você... Estratifica as montanhas de necessárias, os abismos horrorosos, as escabrosidades, as tortuosidades do seu ser, porque nunca teve coragem de se autoanalisar. Arrependimento é autoanálise. Arrependimento é uma convicção que vem da graça de Deus, é um incômodo como o incômodo das ostras que, quando penetra uma pedra ou quando ela absorve alguma casquinha de alguma coisa no fundo do mar que fica ali machucando, 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 e ela acaba desenvolvendo aquela gosma para proteger-se do ferimento. E a gosma é aquilo que vai endurecer e vai se transformar na pérola. Pois bem, usando isso como uma metáfora, tem muita gente que não transforma dores em pérolas. Ficam só sofrendo as suas próprias dores, vão a um lugar, falam, 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 ou vão a um culto, aí fazem uma catarse, viram os olhos caem no chão, ou falam essas línguas que nem anjo entende. Ninguém é só toque, 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 papapá, sem nenhuma racionalidade, sem nenhum eco que seja devolvido para o próprio coração como auto-percepção, sem, portanto, nenhum arrependimento. Por isso você vê nesses avivamentos brasileiros, por exemplo, toda essa algazarra, essa fanfarrice, sem lágrima, sem choro, sem autocompreensão, sem dor, sem autovisitação, sem a decisão da transformação, Agora, o simples fato de eu começar a me enxergar ou de ter lampejos acerca de mim mesmo ou de ter uma pulsão que comece a me dizer se enxerga, rapaz, olha para você mesma, menina. A solução não está fora de você, está dentro de você. A mudança não tem que ser no mundo nem na vida dos outros. A única mudança possível é em ti. Isso acontece por uma mudança de mente. Isso, esse start, é pura graça divina. Já é trabalho do Espírito Santo nos provocando. Por isso é que a Escritura diz Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque não tem nada pior do que a gente ouvir a voz de Deus, como vocês estão ouvindo aqui. Aí fica ali um falando bobagem para o outro. Tem gente aqui jogando o meu tempo fora. Ficam trocando carícias uns com os outros. Ah, que bom, cheguei tarde, Você lá, lá, lá. Perdendo tempo, perdendo tempo, jogando o tempo fora. É um pessoal que vem aqui talvez encontrar outro pessoal ou que, quem sabe, queira pegar 30 segundos de uma fala minha, não estão dispostos a refletirem, a raciocinarem o processo todo. É uma, um nervosismo de ficar falando, é uma agitação mental, a própria participação de muitos de vocês aqui, repetindo as mesmas bobagens que eu leio todo dia, e uns para os outros, e tirando a, o sossego mental de quem está querendo ouvir, com provocações de uns aos outros, já é um sintoma dessa doença. É um sintoma dessa doença. Quando eu fico vendo esse horror de comentários desculpem amigos a maioria deles idiotados totalmente infantilizados eu digo meu Deus tomara aqui no meio de todos os que já passaram por aqui agora nesse instante tem 381 presentes aqui mas daqui a pessoa eu abrisse as minhas referências aqui eu ia ver que já passaram por aqui hoje umas 2400 pessoas. E algumas delas só passaram para ver se teve, e são pessoas com boas intenções, vão assistir daqui a pouco. Ou vão assistir nos intervalos que possuam durante o dia ou à noite. Mas muita gente vem para não ouvir, vem para ter uma desculpa para si mesmo, dizendo: Não, eu ouço Caio todo dia. Mas a pergunta é: se você me ouve todo dia. Existe alguma equivalência entre a mensagem do evangelho puro, verdadeiro, simples, às vezes cáustico, direto, cortante, que eu prego aqui falando para a natureza humana, para mim minha, para a sua e de todos nós, produz algum fruto de mudança, produz algum fruto de arrependimento, produz... Muda alguma coisa? Transforma alguma coisa em você? Ou você continua o mesmo idiota? A mesma boba? O mesmo tolo? Que me usa como um pretexto cotidiano para dizer, não, hoje eu já ouvi o Caio. Quem dera vocês me ouvissem, quem dera nesses 50 anos que eu venho pregando o Evangelho, os milhões e milhões e milhões de gerações de evangélicos que me ouviram e me ouvem tivessem crido na palavra. Nós seríamos um outro país, seríamos uma outra igreja, seríamos outra gente, mas é porque... Vocês têm ouvido moco, como Jesus disse e eu repito. Tendo olhos, não veem. Tendo ouvidos, não ouvem. Tendo possibilidade potencial de coração, fazem-no, todavia, ficar endurecido pelo cinismo, por exemplo, de me ouvir, de me ouvir, de me ouvir, de me usar como um pretexto, sair e dizer, não, eu ouço o Caio todo dia. É o melhor que existe para fazer você entender o Evangelho e tratar de qualquer tema sem fugir da raia. Mas e daí? Se o seu coração é um monte de montanhas escarpadas, inatingíveis, ou de abismos escabrosos, não existe nada reto na sua vida. É tudo labiríntico. É o labirinto do centauro, do minotauro. você teu coração é uma creta de labirintos, de lugares para esconderijos de monstros. E você vem e bota essa capinha e diz Ah, eu ouvi o Caio. É por isso que João Batista já chega enfiando, como ele mesmo diz, o machado na raiz das árvores. É uma expressão sobre a qual nós vamos tratar aqui mais adiante. Quando ele diz o machado está posto na raiz de toda a árvore. Se a árvore for boa ela vai continuar plantada no chão, absorvendo os nutrientes da vida. Se a árvore formar, ela vai ser cortada. Como Jesus repetiu a mesma exata ideia em João, no capítulo 15, quando ele fala da videira verdadeira. A videira verdadeira de onde procedem os ramos verdadeiros, a videira é Cristo, e os ramos verdadeiros são os que estão ligados nele. Mas a gente só sabe se esses ramos são verdadeiros se eles derem fruto. E todo ramo que não der fruto será cortado e lançado fora, como eu faço na videira aqui da minha casa. Recentemente nós concluímos que ela estava precisando de uma poda geral. Foi toda, toda, toda podada. Agora ela está crescendo outra vez. E porque ela tinha parado de dar frutos. Parou de dar fruto, corta. Joga fora, no lixo, queima. Para que ela produza fruto. E ela está crescendo, viçosamente, com toda a chuva que está caindo. E eu estou com a esperança de que ela dê fruto. Do contrário, tem que cortar. E é isso que João está dizendo, ou dá fruto, ou vai ser cortado. E que fruto é esse? É dizer, ah, eu assisto o Caio todo dia. Você está pensando que isso é fruto de alguma coisa? Antes de você chegar aqui, tem legiões de anjos me ouvindo, como Paulo disse aos Efésios, eu sou assistido pelos principados e potestades do bem e do mal. Se os nossos olhos espirituais se abrissem, vocês iriam ver a quantidade de anjos aplaudindo essa minha fala? Como vocês ouviriam a quantidade de principados do mal um ódio vociferante de mim e das minhas falas em nome de Jesus. Porque elas vão direto ao ponto. Elas não erram o alvo. Porque elas são exatas e completamente baseadas no Espírito de Cristo segundo o Evangelho. E isso tudo começa com o um único lugar Onde se pode começar alguma coisa que tenha utilidade na vida? Que é o quê? Para quem prestou atenção, a resposta é fácil. Que é o quê? O que é que eu disse no início? Que sem o quê? Que sem arrependimento, sem mudança de mente, não existe esperança para você nem para mim, nem para ninguém, nem para o mundo, nem para nenhuma sociedade. Não são legislações do STF que transformam o mundo. São consciências. É mudança interior. É a consentimento com as razões de Deus para a vida. É... Acordo com o amor, com a verdade, com a justiça, é o que produz a possibilidade de transformação pessoal, de transformação conjugal, de transformação familiar, de transformação social. Essa semana passada, por exemplo, a gente viu um vídeo que viralizou e eu até o reproduzi, porque na pureza do meu coração, e eu digo na pureza do meu coração, em espírito e em verdade mesmo, Deus sabe. Quando eu vi ouvi o hino cantado num supermercado, posso crer no amanhã porque ele vive, posso crer no amanhã, me deu uma alegria, porque eu já não ouço esses hinos faz muito tempo. Tudo é guerra, vou pisar, vou bater, vou matar. Meu general é Cristo. Deus está todo militarizado. Jesus virou um militar de patente ranqueada. É general! Enfim, é outro Cristo. Não é mais o da manjedora manso e humilde de coração, não. É um Jesus Pilatos, é um Jesus Júlio César, é um Jesus Domiciano, é um Jesus Gengis Khan, é um Jesus Anticristo, que está sendo anunciado. E quando eu vi, aparentemente, espontaneamente, foi a narrativa que veio no vídeo, alguém começou a cantar e aquela multidão toda se uniu. Eu falei, meu Deus, que coisa bonita! E repostei para hoje ficar sabendo que é um projeto de flash mob do apóstolo César Augusto, que eu conheço desde que ele tinha 20 anos de idade, ele e o Rodovalho, quando ainda andavam juntos e trabalhavam juntos, lá em Goiânia, antes de fundarem esses impérios midiáticos e distantes de Deus, e que só pensam em dinheiro, em poder, em conquista, em associação com os poderes constituídos, não importa quais sejam. Eu já vi o César Augusto partir dos militares para a democracia. Na democracia, eu ouvia dizer, eu sou íris resende até a morte. Aí, quando ele via que o Íris não iria ganhar a eleição, mais de uma, duas, três, dez vezes ele me ligou, dizendo, olha, tem um cara aqui do PT que vai ganhar essa eleição, o nome dele é fulano, e você conhece? E eu dizia, conheço. É uma pessoa razoável? Eu dizia, é, quando era. Ou quando não era, eu dizia, não, não é. Você acha que se eu votar nele... Eu vou estar fazendo alguma coisa errada? Eu falei, não, ele parece ser um bom candidato. O resto a gente só vai saber sabendo. E aí, se não for o melhor candidato, você nunca mais vota nele. Ou Durante a gestão dele, você enfrenta os erros dele. É assim que a democracia funciona. Aí eu ouvia sair do íris, que ele dizia que não ia nunca largar, não porque o íris tivesse feito alguma coisa errada, mas porque não ia ganhar naquele ano, ele já mudava para o outro. E aí ficava amigo do outro. E eu vi esse cara mudando de governador e de presidente nesses últimos 40 anos, o tempo todo. É quem estiver no poder. E aí eu vi hoje, no jornal, acho que foi na, na, na revista Capital, uma matéria dizendo que era um flash mob, que eles organizaram para fazer dentro dos supermercados. E é, vamos ganhar almas para Jesus. Aí vai a igreja inteira para um supermercado, aí faz um flash mob aparentemente espontâneo. Mas todo mundo que está ali é da igreja, não tem nada espontâneo. Não é sincero nem verdadeiro, é uma estratégia para ver se comove pessoas. Aí, para mim, já deu uma brochada. Geral, o que eu pensei que tinha sido uma alegria de alguém que contagiou outros, porque hoje em dia todo mundo conhece essa, essa canção, inclusive todos os católicos, carismáticos ou não, conhecem a canção Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã, que é uma canção linda do Evangelho, bonita. Aí quando eu li hoje, eu falei, meu Deus, é tudo ensaio, é tudo fake. Eu não tem absolutamente mais coisa nenhuma espontânea acontecendo. Que coisa horrorosa. E me deu uma profunda tristeza simplesmente porque não é espontâneo, não é sincero. Não é clodio do ovo da verdade, mas da serpente das estratégias e das táticas para levarem pessoas para a igreja para dizimarem mais porque não tem ninguém preocupado com a alma de ninguém. A prova disso é que se você for lá numa igreja dessa e pedir um aconselhamento com esse pastor, você não vai receber jamais a ajuda e o aconselhamento dele, não. Ele vai mandar para qualquer outro te atender, mas ele próprio não está nem aí para saber a dor das pessoas, para conhecer, para ajudar, para carregar para visitar, ele não tem tempo para pessoas, só tem tempo para projetos, para estratégias, para multidões, para o marketing de reunião que avance a arrecadação. Porque, por dentro, nunca houve processo nenhum de conversão de trabalho, de um arrependimento que endireite caminhos que faça a mente pensar segundo Cristo. E é exatamente isso que João está fazendo aqui. E dizendo, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E aí você pergunta, que fruto de arrependimento é esse? Ontem nós começamos a ver que ele olhou, aqui o capítulo 3, verso 6 de Mateus, diz que as pessoas iam das circunvizinhanças do Jordão, e depois começaram a descer de Jerusalém até lá o Jordão. É uma boa caminhada de descida. E se tem descida, vai ter que ter subida. E chegaram lá os fariseus, muitos deles vindos de Jerusalém. E quando João os viu vindo para o batismo, Aqueles saiões, aquelas roupas, aquelas bujingangas todas, aqueles aparatos, e indo para ser batizados por João, João lhes disse sem dó nem piedade o seguinte, verso 7, vendo João, porém, que muitos fariseus e saduceus, que eu já expliquei milhares de vezes que grupos eles são e o que representavam, vinham ao batismo, disse-lhes... Raça, eu falei ontem dessa raça, desse arianismo. São arianos de natureza de víbora, venenosa, raça de víboras. E eu expliquei sobre essas víboras pequenas, que são as mais venenosas, e a palavra víbora aqui, no texto original, designa essa pequena serpente venenosa sutil, sorrateira, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer uns para os outros, ah, nós somos da família de Abraão, temos o DNA de Abraão, por isso é que somos superiores, melhores, maiores, pertencemos à igreja de Abraão, porque eu vos afirmo, seus hipócritas, que dessas pedras, dessas pedras, dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Até de pedras. Quanto mais num processo de reprodução genética. Vocês são apenas Filhos dos genes de Abraão, mas não tem nada do DNA espiritual de Abraão em vocês. E foi o que Jesus repetiu várias vezes para eles. E em Mateus 6 e 8, ele repete muito. No capítulo 8, então, é uma paulada direta nesse culto à genética e ao DNA de Abraão que Jesus faz. E conclui o chamando não de filho de Abraão, mas de filhos do diabo. Leiam João 8. De modo que João Batista, antes da pregação de Jesus, já mantinha a mesma consciência de que os piores indivíduos da sociedade em Israel, nos dias dele, João e de Jesus, eram os religiosos. E aonde quer que a religião ganhe predominância na história humana inteira, aonde houve dominação e conjuminação entre poder político e poder religioso, onde a besta que emerge do mar, que é o poder político, se casa com a besta que emerge da terra, que é o poder religioso, o que sai daí é uma sociedade anticristo, perversa. E a troca de poderes retroalimenta a maldade. A religião vai ficando cada vez pior com os benefícios do Estado ou do governo, e o governo fica cada vez mais perverso com a bênção e a validação da religião. Esse é o ciclo que Jesus denunciou o tempo todo, inclusive aos seus discípulos quando disse sejam cautelosos, fiquem de olhos muito abertos, cuidado com o fermento político de Herodes, que penetra sorrateiramente em todos os lugares, como uma víbora pequena e venenosa, e cuidado com o fermento dos fariseus, que vai penetrando até nos corações mais piedosos, e um dia o cara acorda e já não tem mais piedade na alma. Só tem performaticidade para fora, para o exterior. Já vestiu a máscara, já se transformou num hipócrita. Não fiquem dizendo isso porque é de pedras. Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Já está posto o machado à raiz das árvores. Preste atenção. É com você que eu estou falando e é comigo que eu estou falando. Eu não digo nada para você que eu não diga para mim. É o que me salva de mim mesmo, do meu estado mental reprovável. É ouvir a vida inteira o que o Evangelho diz a mim, e ouvir a por mim mesmo o que eu digo aos outros. Tudo que eu digo a todo mundo, eu escuto para mim mesmo. E antes de eu ter escutado também para mim mesmo, eu fui absorvido por essa palavra. De modo que é só assim que a minha vida vai sendo salva todo dia, de não cair num estado de empedramento, de construção de montanhas de arrogância, de vaidade ou de abismos escabrosos, de maldade, de pecados ocultos, de realidades inconfessáveis. É só assim que eu posso simplificar os meus caminhos, e deixar os labirintos e as complexificações que só pioram o nosso ser. É só assim que a vida simples me transforma, me melhora, me altera para o bem. É só assim que eu posso produzir fruto digno de arrependimento. É só assim que o machado é retirado do pé do tronco da minha vida. É só assim que eu sou preservado e você também. O machado está posto. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada do fogo. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto. Porque produzir fruto muita gente produz. E é fruto amargo, venenoso, tóxico, ou sem alimento, sem nutriência, sem nada, não é qualquer fruto, é bom fruto. Toda árvore que não produzir bom fruto, e é bom fruto não segundo o seu partido político, nem a ideologia do seu grupo, nem as doutrinas da sua igreja, nem as ordens do seu pastor, não. É fruto que promove, fruto que expressa, fruto que divulga naturalmente a natureza real e inequívoca da sua mudança de mente, da sua mudança de caráter, da sua mudança de sentimentos, da sua mudança de pensamentos, da sua mudança perversa de emoções fruto digno, fruto aprovado por Deus. Não é qualquer fruto. Está cheio de gente produzindo fruto de morte. Por isso que o mundo está como o mundo está. É tão fácil produzir fruto tóxico, perverso, venenoso. Basta saber aonde você está plantado, do que, que você se alimenta, de onde vem a seiva da sua vida? Que natureza de criatura você desenvolveu? Porque nós não somos como árvores de natureza fixa. É manga, vai ser manga para sempre. Hoje em dia até já existe pela engenharia de natureza genético-botânica as transformações de árvores, mas elas... Vira um híbrido, um terceiro produto. Nós, humanos, no entanto, recebemos a benção de poder nascer assim, viver assim, não morrer assim. Gabriela. Ao contrário, a gente pode ter nascido do pior lugar, educado da pior forma, ter vivido de maneira muito ruim. Mas no dia em que nós ouvimos a sua voz, e não rejeitamos, nesse dia chamado hoje, nesse momento eterno de agora, se você ouve a voz de Deus e não a rejeita, a acolhe, dá razão a ela, não por um momento, como o Tiago disse, para depois sair e se esquecer do que viu porque o que eu estou apresentando aqui é um espelho da palavra, para ver se cada um enxerga seu próprio rosto e, vendo a sua própria feiura, se converte, entra num estado de arrependimento, de tristeza para a vida, como Paulo diz na segunda carta dele aos Coríntios, tristeza para a vida que não é a tristeza segundo o mundo, que só produz frustração que não muda. O cara até se reconhece fora da linha da vida. E mais canta a música da Gabriela Cravo e Canelli. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Sempre cretino, sempre canalha, sempre barraqueira, sempre cheia de ódio sempre fofoqueiro, fofoqueira, sempre mentiroso, mentirosa, sempre alimentando ódio e não amor, sempre preconceituoso, preconceituosa, sempre fóbicos daqueles que sejam diferentes de vocês, sempre. Como, por exemplo, ontem eu estava vendo com a Adriana um documentário que todo mundo, todo cristão, deveria ver. Eu assisti aqui no, no canal Brasil, na, na Sky, e chamado Fé e Fúria. Quem nunca viu, deveria ver o quanto antes. Fé e Fúria. Um documentário sem comentários. São as pessoas falando umas falando de como veem a ação das outras. São evangélicos descendo o pau nos cultos afro e são as mães de santo e os pais de santo, o Babalalaô, como meu amigo Ivanir dos Santos, dando as suas opiniões. Aí o choque. Os crentes parecem os bruxos, parecem os feiticeiros raivosos. Cheios de ódio. E os que são de cultos afro, cheios de antropologia, de filosofia, de educação, de pensamento acadêmico, de boa atitude, dizendo que a gente não consegue compreender. Já buscamos até diálogo para dizer: não, nós nunca nos metemos na vida de ninguém, deixem só a gente ficar aqui no nosso culto, e o diagnóstico de todos eles é que essa brutalidade começou, de fato, com a Igreja Universal, aí por volta de 88, 89, quando Macedo deu ordens explícitas para que as Igrejas Universais invadissem é, galpões de Macumba, de Umbanda, de Candomblé de qualquer culto de origem ou de ascendência ou de conexão afro e quebrassem tudo e saíssem no pau. Eu me lembro, eu estava morando na Califórnia e recebia os jornais do Brasil todos os dias e me agoniava de ver, digo, meu Deus, isso começou do dia para a noite, se alastrou, virou caso público de polícia. 88, 89 90, horroroso. E esse pessoal, lúcido dos cultos afro, dizendo que foi daquela época para cá, e os nossos maiores perseguidores são eles, e os outros aprenderam com eles a fazer a mesma coisa. Todos os outros neopentecostais, especialmente, têm uma vontade enorme de invadir e quebrar tudo aqui, e às vezes eles invadem à noite e quebram. E depois que se juntaram com o tráfico de drogas, que passaram a lavar dinheiro para o tráfico, e é uma profecia que eu fiz há 40 anos, 35 anos no máximo, sentado com André Fernandes e o Marcinho VP, traficante do Morro Dona Marta, que já está morto, tem um livro que o Caco Barcelos escreveu sobre ele chamado... É, como é o nome do livro, meu Deus? Não é desaforado, é uma coisa assim o nome do livro. Eu li o livro e conheço tudo daquela história, daquele livro. e Abusado, é uma coisa assim o nome do livro. Vai acabar virando documentário e filme, porque é um livro muito bem escrito e totalmente histórico. Então... Eu, ouvindo e conversando com o Marcinho e eu desci o Morro Dona Marta com a convicção de que iria chegar o dia em que os traficantes iriam se unir aos grupos evangélicos neopentecostais mais violentos que deles se aproximassem e mais corruptos. E não deu outra. Igreja séria tem dificuldade nessas comunidades. Agora, a igreja, onde o pastor chega com aqueles maneirismos de bandido e começa a levar uma conversa não só com traficantes, mas com milicianos também, e vai se oferecendo para facilitar as coisas, acaba lavando dinheiro, fica com um percentual, devolve outro, bota em contas que eles mandam que seja depositado, como toda lavagem de dinheiro acontece. E são seres do mal. Eu nunca pensei que a profecia dos cultos afro fosse ser tão bíblica, pertinente, neotestamentária e parecida com o Evangelho, como eu ouvi ontem tenho ouvido no curso dos últimos anos. E a dos evangélicos, tudo o que dizem, tão parecido com o que se dizia nos cultos de feitiçaria, de magia negra, de desejos do mal, de provocação de violência, houve uma inversão total de tudo. E eu e a Adriana vendo aquilo, quando acabou, ela falou, eu perdi o sono. Eu já sei disso tudo, mas assisti os próprios caras falando de dentro da igreja, sem nenhuma vergonha do mal que fazem, e levando essa multidão para o engano. Que coisa horrorosa! Pois bem, o que nós vemos no Brasil é uma proliferação de evangélicos sem nenhum fruto digno de arrependimento. O arrependimento que eles dizem não, eu dançava. Eu ia para o baile funk, não vou mais. Eu fumava maconha, não fumo mais. Eu cheirava pó, não cheiro mais. Eu bebia, não bebo mais. É tudo coisa exterior, coisas que entram pela boca. Mas eles não cuidam das coisas que saem do coração. Conforme Jesus diz em Marcos 7, que são as que contaminam o ser. Pior do que a cocaína, é o ódio. Cocaína é brincadeira. Perto do ódio que sai, que exala. O drogado viciado é uma vítima que precisa de ajuda de saúde pública. Todos os usuários, os traficantes, precisam de educação, de emprego. A maioria deles nasceu sem alternativa. Já nasceram em famílias de gerentes de tráfico, foram herdeiros nessa dinastia perversa. E aí os policiais, que ontem eu aprendi isso, eu aprendi, eu conheci a vida inteira a banda podre da polícia. Ontem eu comecei a ver que hoje em dia os que são oprimidos pela polícia nesses lugares, nas comunidades e nas favelas, são chamados hoje em dia de banda gospel da polícia. Banda gospel. De tão perversa a maioria deles é evangélico, protegem os traficantes que se declaram evangélicos, que também protegem a polícia gospel, e que se unem aqui e ali para destruírem um outro grupo de traficantes que não fez a mesma escolha gospel. De modo que, tanto faz quem você seja, basta escolher o lado gospel da existência, que polícia e bandido se tornam um só, miliciano e polícia se tornam um só, traficantes e milicianos se unem para um trabalho comum. Por quê? Porque não produziu o que eles ouviram, não converteu quem pregou, não converteu quem ouviu, não converte ninguém. Só faz produzir torcidas organizadas, ideologicamente preparadas para a dominação perversa de qualquer ditador populista. É só isso. O terreno está semeado para o que de pior possa vir. Em todos os sentidos, em todos os cenários. E é o que João Batista está dizendo aqui. Eu já falei mais de uma hora, meu Deus. E hoje eu ia falar só sobre os frutos dignos de arrependimento. Já estou falando há uma hora e 16 minutos. Por isso eu vou parar por aqui hoje. E amanhã eu vou falar o que João dizia sobre fruto digno de arrependimento. Vai ficar para amanhã. E eu quero falar com um pouco mais de calma e de detalhes a respeito disso. O que eu estou falando aqui no passado era uma coisa básica. Há 50 anos, quando eu comecei a pregar o Evangelho, todo mundo mais ou menos tinha uma noção do que arrependimento podia significar. Especialmente os grupos um pouquinho mais ilustrados e pensantes. Mas hoje em dia, arrepender-se é deixar um grupo religioso e ir para o outro. É deixar um partido político e se alinhar ao grupo político da igreja. Arrependimento tem a ver com parar de gastar dinheiro com loteria esportiva e passar a colocar o dinheiro no dízimo da loteria da teologia da prosperidade da igreja, fazendo uma aposta com Deus de que ele vai multiplicar a minha renda cem vezes mais. É tudo magia de prosperidade financeira ou de proteções imediatas. Eu mato os ímpios e peço a ti, Jesus, que me proteja para que a outra facção não me mate. Me ajuda a matar sem ser morto. Em nome de Jesus, amém, como eu vi orações a respeito disso. É uma calamidade que nós estamos vivendo. E pregar so, sobre arrependimento não traz grana. Foi o que alguém acabou de dizer aqui com muita propriedade. É isso mesmo, Priscila. Pregar a respeito de arrependimento não traz dinheiro, o que traz dinheiro é não tocar nesse assunto, como o Macedo me disse em 1990, mais ou menos, Caio, tudo que você diz está certo, mas não dá certo, aqui na minha igreja está proibido ficar falando de Jesus, de cruz, de arrependimento, tudo isso só atrapalha. Aqui é prosperidade, prosperidade, crê que você vai prosperar. Bota dinheiro aqui no banco de Deus, que Deus vai botar dinheiro na tua conta. É isso que dá certo. De modo que a Priscila está completamente correta no que disse. Pregar arrependimento, e o Macedo já tinha dito isso a mim pessoalmente, não disse só uma vez, disse que esse negócio de pregação do evangelho estraga tudo que o nome de Jesus tem que ser usado só para expulsar demônio. Se bem que os demônios da Universal não precisam do nome de Jesus para sair, porque a maioria é histérico. São demônios de sugestão. Saem até no tapo, no grito. O demônio verdadeiro só sai em nome de Jesus e na autoridade daqueles que andam com Jesus. Esses demônios e os de sugestão, onde o cara que já sofria de histerismo ou de qualquer outra forma e de qualquer outra doença com tendências catárticas ou altamente impressionável, que ouve falar do diabo o dia inteiro, chega lá e vai para uma fila de oração, vai cair, começa a cair um, dois, três, e ele diz, bom, eu sou da mesma linha da mesma laia, vou cair também, não precisa nem chegar perto de mim que eu já estou tonto e cai e esses caras que a vida inteira eu não sabia, que não eram endemoniados, porque possesso genuíno eu conheço. Lidei com os verdadeiros possessos aos milhares. E sei a diferença entre doença mental, entre sugestão, entre estado pré-hipnótico para aquela sugestão, medo, pânico, que geram a mesma coisa... E possessão genuína e verdadeira. Havia muita gente que eu via que não estava possessa, eu só falava no ouvido, para, nem começa a querer cair e se jogar aqui, porque eu sei que você não é possesso. Você não é possessa. Você só está nervoso ou só está nervosa. Vai fazer um escândalo aqui. Para com isso, sai da fila e volta para o teu lugar. Quantas vezes eu fiz isso e a pessoa ia embora direitinho e não tinha mais história? Porque... 90% e tantos por cento desses endemoniados da Universal estão nessa condição. Saem até no grito. Se você disser, sai daqui, que senão eu vou te pegar já de cacete. E você der os sacodes, o cara se desendemonianiza da hora para outra, de uma hora para outra. Então, fruto digno de arrependimento é tudo que a gente não vê.